0: Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Tócholes en el episodio 22 de Andamos Arcanos. Hoy es miércoles 13 de mayo del 2020, casi digo martes, pero hace rato me di cuenta que no sé ni en qué pinche día vivo. Y conmigo está Bobby. Buenas noches. Osvaldo.
1: Ta, ta, ya no sé qué cantar. <risa>
0: y Neandertal. Ahora sí fue cortito, <ríe> ahora sí estuvo cortito, ah bueno <ríe> Y estamos en la que creo que es la semana número 8, a menos que alguien me corrija De una cuarentena que habían dicho que iba a durar 15 días Nos contamos con la presencia de nuestros DMs Don Diablo y Michelle Lobo Supongo que en este espacio voy a poner sus audios Pero vamos a comenzar ¿Qué le cambias el nombre a Michelle, güey? Pues, ¿quién okay. le manda ponerse un nombre, sote.
1: Es parte del GAC. Sí.
0: Ah, venga. Y comenzamos el programa con la sección de Osvaldo.
1: ¡Chan, chan, -cha chan! Pues, como les había dicho la última vez, eh, dentro de la celebración de Star Wars en el 4 de mayo... Se proyectó en Disney Plus y en varias plataformas de streaming eh, El último capítulo de la última temporada de la serie de Clone Wars La temporada número 7 <coughs> Esta temporada culmina con el evento determinado La Guerra de los Clones eh, Que todos sabemos eh, abarca un tiempo el, el preludio al final de la era de la república y el inicio del imperio no he, he estado dubitativo si hablar con spoilers o hablar sin spoilers Obviamente voy a tener que hablar sin spoilers Porque luego se ponen a mamuar de que Ay, ¿cuántos meses tenés para poder hablar y con spoilers o sin spoilers? Entonces, eh, les voy a hablar muy poco al respecto de la serie eh... La política,
2: Osvaldo, es dos ¿Sale? años La política es dos años Si en ah, dos pues... años no has... O sea, ahorita si sí te la pelas tú, tienes que hablar sin spoilers
1: Ok Porque...
0: <risa>
1: ya me Pero lo pasaron, el que del pasó del bien, años ¿qué?
0: originalmente era de tres semanas, ¿en qué momento pasó dos años?
2: no mames está grabado sabes esto es lo todo no lo dudo a ah, ver años eh. en fin dale Osvaldo spoiler, eh, spoiler
1: pues más que spoilers es como la estructura de, de lo que hicieron con, con este final, con esta temporada final eh, es un trabajo, como como ya lo menciono, de, de siete temporadas eh, En algo que muchos muchos de los fans al principio no esperaban nada eh, Recordando que lo primero que vimos de esta serie fue una película eh, Donde se mostraba el estilo que se manejaba de dentro de la serie El estilo visual y el estilo narrativo y, y que los fans pues lo veían como contenido extra, pues sin ningún sentido y sin ningún valor y sin nada que aportara más que, ah, y tengo Star Wars todo el tiempo. Pero que duró seis temporadas eh, y fue suspendido en la temporada seis cuando entró la compra de Lucas Films por parte de Disney. Entonces el futuro de la serie fue incierto y empezaron a desarrollarse otros proyectos y parecía que estaba abandonada la, la serie de Clone Wars y que no sabíamos cómo, cómo, cómo concluirían todas estas historias que habían hecho eh, dentro del universo. Este Esta, esta última temporada retoma ese, ese valor narrativo de, de todo el producto como tal, que está basado en, en todos estos personajes eh, alrededor de, de Skywalker y de Obi-Wan Kenobi y del Consejo Jedi y de el próximo emperador de la galaxia, los, los Clone Troopers, eh, y de cómo eh, estos eh, que, que parecían entes sin, sin sin una mente, como si fueran un, un simple carcazón, eh, realmente se convertían en estos seres humanos, ¿no? en estos eh, seres pensantes y, en, y entendibles, y cómo... Cómo estas personas eh, son llevadas a través de este conflicto intergaláctico y cuál es su participación dentro del mismo. La, la última temporada también cuenta con esta estructura de arcos narrativos. Eh, son 12 capítulos de la temporada en total. Cada arco tiene cuatro capítulos específicos que cuentan, que cuentan una historia de estos personajes y le da una profundidad eh, a estos personajes que desemboca en el final de la serie. <coughs> Ot eh, otra de las cosas que hace esta serie es introducir a Sokka Tano, la aprendiz de Anakin Skywalker, que eh, al principio era como... ¿Cómo le estás dando una aprendiz a alguien que no nunca fue maestro Jedi porque siempre tuvo problemas ese güey porque no nunca lo hicieron maestro Jedi? Este, pero que es un, es un personaje que creció en popularidad gracias a la serie y que eh, como... como usaron a ese personaje como pilar para otros productos como Rebels, por ejemplo. Un par de novelas gráficas, un par de, de participaciones dentro de las novelizaciones de, de todo el universo. Y eh, a través de esta de esta serie la convierten en, esas, en esos pedazos de personalidad que hacen falta para que entiendas por completo, por ejemplo, cómo Anakin pasa al lado oscuro y cómo... Cómo pierde, esta, cómo pierde eh, su propia personalidad, su propio ser ante el lado oscuro y cómo, deja, cómo se permite consumirse por el lado oscuro. Eh, o como, como dijimos al principio, no podemos dar muchos spoilers, solo les puedo decir que el, el, los últimos cuatro capítulos son una incesante oda de acción completamente llena de Star Wars. Es como todos estos comentarios que los fans dicen, como, ese es el Star Wars que yo quería, ¿por qué no me lo dieron? Y la respuesta para eso es una persona en específico. Su nombre es Dave Filoni, quien actúa como el, el director supervisor de todo Clone Wars. Él, esta persona es básicamente el hijo perdido de George Lucas. Así lo, así lo consideran los fans ahorita. Como ese es... es como el el, el último heredero de George Lucas, porque durante el desarrollo de la serie de Clone Wars, eh, él estuvo muy cerca de George Lucas, y George Lucas le, le dio como mucho insight, cómo funcionaba su universo, cómo funcionaba su historia, cómo funcionaba la verdadera historia de Skywalker. Y eso le dio a él mucho entendimiento de, de todo lo que podía crear alrededor. Este este tipo es... este antes de que escogieran a J.J. Abrams, era el, el, el indicado, más bien era el perfilado para dirigir todo el, el proyecto de la, las últimas películas de Star Wars. Eh, desafortunadamente Disney optó por un nombre más grande y nos dio lo que nos dio en, en las últimas tres películas. Entonces muchos fans están como... ahora que se enteraron de eso están como... ...emputados, eh, ¿no? Y como, güey, ¿por qué no le diste la oportunidad a este güey? Y ve todo lo que hizo. Él, él creó Rebels... ...y tuvo eh, varias participaciones en el Mandalorian... ...junto con... ...este... ...John Favreau. Y hay varios cameos de él... ...como piloto de X-Wing... En, ...en algunas películas... ...solo para obtener experiencia como actor. Eso fue un consejo directo de John Favreau para él... ...como... En tu camino de director tienes que ser actor para saber qué se siente estar del otro lado y que te griten. La verdad es, es lo comentaba con, con un amigo mío, Clone Wars, la serie animada. Esta serie animada, creo que si pudiéramos hacer un top ten de, de productos eh, derivados del universo Star Wars, este estaría dentro de los primeros cinco sin ningún problema. Con toda la serie completa, todo lo que la serie tiene que ofrecer es, es un chingo de información, sí, pero es, un, es una información muy bien escrita, muy bien desarrollada y de nuevo este, como este feeling real de Star Wars que te da, es increíble los últimos, los últimos capítulos no tienen madre las últimas escenas son impresionantes estuve a borde del llanto la verdad es que es de esas cosas que te hacen llorar te hacen emocionarte y te hacen sentir eso que sientes, que sentías cuando viste la primera vez eh, que prenden un, un sable láser Ot otra cosa eh, remarcable de esta última temporada y de esos últimos cuatro capítulos es que no, no lo he revisado yo. Esto lo, lo vi en el blog de otra persona. Es que en el momento en el que se da la Orden 66, el tiempo que ocurre mientras se desarrolla la Orden 66 es el mismo que ocurre en la, en la película de La Venganza de los Sith. Entonces es como si hubiera esta, esta perfecta sincronía en todo el, el universo desde el momento en el que se da la Orden 66 y que aparentemente termina. Y, y brincan a cómo se salva... Eh, Yoda y cómo se salva Obi-Wan Y la película continúa Se supone que es el tiempo hace un match perfecto en, Tanto en, en Clone Wars como en eh, Jedi Fallen Order Y en Todo lo que está relacionado con la y 66 Entonces ese es otro de los grandes aciertos Que tiene la serie No lo he comprobado yo porque son demasiadas matemáticas Y demasiado tiempo de estar revisando un video Y otro video y otro video, entonces le creo a este tipo Yo, yo, yo <coughs> Déjame qué? comentar este, escucho.
3: Un buen amigo de nosotros, conocido también tú y yo, salía, saludos a Morris, donde quiera que estés, uh -huh. tiene uh -huh. su poder, y sé que hay alguien se tomó la tarea al, a, de empalmar precisamente estos, estos partes que tú mencionas y hacer como una gran película de uh -huh. esa cronología, dura 3 horas 50 minutos, algo así, y el otro uh -huh. día Morris pretendía que lo viéramos, pero... Pero mejor que no lo pase.
1: Está en internet. Lo... Hay, hay, un, hay hay un clip, este le voy a dar el, el link a Quetzal para ver si lo podemos poner en, en el post. Eh, hay, hay un hay un clip donde hacen un match de lado oh, de 66 y todo, en, así como en, en diferentes productos, ¿no? Lo que pasa en la película, lo que pasa en la serie, lo que pasa en el juego, lo que pasa en este pedo. Y ese esa está más cortito. Obviamente es un trabajo de, de... Es un montaje, pues. No sé si sea... O sea, si al pie de la letra, como, como dices... Pongo todas las películas al mismo tiempo... Y va a ser match en el tiempo. No sé. Pero es un clip que, que demuestra eso, pues, como... Empieza el orden 66 y cómo la ves en uno... Y cómo la ves en otro y cómo la ves en otro. Y está... O sea, está bonito, pues, y... y... La teoría de este vato, que según él sí hizo las matemáticas y sí revisó todos los videos y todo el contenido, es, es, es también como, o sea, creo que sí tiene razón, pues. Eh, de nuevo, no hice yo las matemáticas porque fue como, ah, es demasiado, le creo. <risa> Pero hay, hay, o más bien lo que, lo que insisto, en lo que trato como de, de dejarles es que, Vale mucho la pena la serie porque todos estos arcos que abrió de, de las historias que pasan, eh, de nuevo se convierte, y creo que es la chamba de este cuate de Dave Filoni, se convierte en estos puntos de referencia para que puedas entender o puedas consumir más a fondo otros productos, por ejemplo... Ahí dentro del último arco uh, pasan cosas dentro del, del planeta Mandalorian del, del sistema Mandalor que tienen que ver con lo que te cuentan en, en el Mandaloriano. O sea, cómo es que esos güeyes se, se la terminaron pelando porque eran si eran unas super vergas, ¿qué es lo que les pasó? Y eh, eh, por ejemplo, hay 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 puntos hay puntos clave donde lo que está pasando en la serie, si si hubieran si hubieran actuado diferente, si hubieran dicho una cosa, si hubieran dicho una 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 línea, hubieran cambiado el universo por completo, pues. O hubieran hubieran deshecho las cosas que se hicieron en otro en otro en otro tiempo pues o sea como ah si hubiera dicho esto hubiera salvado a fulano entonces todo este trip pues como de de cómo interconecta con todos los productos pues o sea realmente realmente Clone Wars es la te da el, el por qué existió un Rebels por ejemplo te da por qué está Mandalorian te da si si logran hacer la serie de Azoka, porque hay una Azoka Tano. Y eso, esas son de las cosas que que a mí me gustaron muchísimo y, y que al final al final de la temporada al final de toda la serie este güey sí supo cerrar la, todos los arcos que abrió o sea todas las historias que abrió las cerró inclusive en el, en el primer arco en el primer arco de esta temporada uh, hay un pedo ahí con con los troopers que literalmente te dice como güey esos esos vatos, esos vatos eran unos chingones güey o sea se hicieron humanos de ser, de ser literal como cosas, realmente crecieron a ser humanos, pues. A, a tener sentimientos, a tener relaciones, a tener conexiones con otras personas. Entonces, es, creo que vale mucho la pena. Eh, yo sé que siete temporadas no son fáciles, pero háganlo. Dense la chance.
3: Que te voy a dar una oportunidad, porque yo en realidad creo que vi solo los primeros capítulos de la primera temporada y por la dificultad que me representaba entonces verla. ...ya no la seguí... ...y ya después fue como... ...hacerle a loco y... ...olvidarme del tema... ...pero me han comentado que está tan bueno que ya... ...me dio... ...me dio ganas de verlo... ...la verdad...
1: Una, una de las recomendaciones que hacen es que busques... ...eh... Las, ...las líneas temporales de cada arco... ...que como desarrollaron la serie... La, ...la presentaban... ...como sin orden... ...o sea como estás viendo unas cosas que pasan en un tiempo... Y luego ves yeah. otras cosas que pasan en otro tiempo y muy pocas veces esos tiempos hacían match. <coughs> una de las recomendaciones que te hacen es que busques la línea temporal de cada arco y, y tengas como una línea temporal suave para el espectador, para un, para, los, para los que tienen dificultad con, con narrativas. Pero a mí no, a mí, la, yo, yo que la vi en, el, en los primeros runs sin ese pedo, yo no sentí mucho el, el golpe, pues, de, ay, güey, esta madre es en otro tiempo, en otro espacio. Y creo que le añadía valor cada arco, pues, como... Casi, casi como leer cada capítulo del juego de Tronos, en el uh -huh. que brin brincas de un, de un momento a otro y tú mismo rellenas como los espacios de tiempo, ¿no? Sí. Se me hizo más como una onda así. Pero, pues, bueno. eh,
3: yo, 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 fíjate, yo creo Que este tipo de Que luego hacen los fans no Es como guía de lectura O guía de, de Cómo tienes que ver tal o cual serie Creo que está Bien para la gente Ajena Pero si eres fan Y si tal cual Si ya consumes otro material que lo hace Y es la idea del autor Creo que Lo mejor es digerirlo tal cual como lo planeó el autor pues así también te das cuenta de la evolución que va teniendo y no te van a brincar porque en ese, cuando empiezas a seguir esas líneas es cuando encuentras huecos y si quieres encontrar huecos falles, vas a llegar a fuerza y es mejor digerirlo bueno esa es mi opinión creo que es mejor digerirlo como el autor lo pensó como lo se planeó originalmente y ya de ahí parte para adelante
1: Sí, yo también soy fan de eso.
0: Yo la verdad es que le había sacado la vuelta tanto a Clone Wars como Rebels, pero justo hace unos días que dije que okay, los voy a echar, ya no están en Netflix.
1: No, no, Netflix ya, ya no tiene Star Wars en su catálogo, al menos el mexicano.
0: Sí, no. Sí, y tampoco están en, en Prime. sí tienen todas las películas, incluyendo, como habían comentado la vez pasada, la de Rise of, de Rise of Skywalker que de hecho empezó a ver Rogue One otra vez, que bueno está. Sí. Pero no, no no tiene, o sea, ahorita supongo que todos a Disney Plus.
1: Sí, Disney Plus recogió todo.
0: correctamente el pequeño Padawan.
1: Disney Plus recogió todo sabiendo de que, pues, ya, vámonos ya, a la verga, todos.
3: La verdad es el, el error de, de Disney Plus es el mejor lanzarlo ahorita en Latinoamérica.
2: Güey. Este sí, qué pedo, güey. Ah, yo <risa> creo que el virus les partió la madre un poco en ese sentido, eh
3: pues es probable pero no sé vaya creo que se les está yendo una buena oportunidad
2: no, Entonces... no, están están expandidos su infraestructura no tienen infraestructura para, para dar ese servicio todavía acá eso es por eso no lo hacen
1: pero Sí, de están seguro es... en ello, estoy seguro de seguro es un pedo así porque tuvieron muchos pedos literal de infraestructura en su salida ya o sea, creo que lo no recuerdo si lo comentamos aquí o lo comentamos sí. Eh, que ah, pues sí, sí. así cosas bien super estúpidas güey y dices sí, no como se como no las...
3: usuarios
1: sí, lo que ahí me, me parece interesante
2: es que no haya existido esta esta proyección a, a lo absurdo no que fue lo que pasó porque en realidad si planeaste para la capacidad que creías que o sea, vas a tener en un arranque y todo se colapsa de la manera en la que pasó este, estuve, de hecho, más por, <ríe> por nerdearle, estuve leyendo un poco respecto al caso de la infraestructura de ese, de ese pedo, por eso estoy trayéndolo al tema,
0: okay.
2: relativamente relacionado a mi, a mi área de, <ríe> de trabajo, de expertise, entonces, este, dije, ah, pues mira, es un caso interesante, y sí leyendo cómo estuvo el pedo, si sí fue así de, ah, vatos, <ríe> uh -huh. a mí, cabrón, <ríe> Sí.
0: Bueno, antes de cerrar esta revisión de Star Wars, con un tema que va a parecer que no tiene nada que ver, pero ahorita les voy a decir porque qué sí tiene que ver. Vieron que el 15 de julio sale la versión del libro de Sandman con puro pesadito en el cast. Ah, Uy,
1: para vos es. Con
0: Cat Dennings. <risa> <risa>
1: creo sí, Cat
0: Dennings como muerte.
1: Que yo <risa> creo que es lo,
0: lo más chafita del casting.
2: Creo Cállate, que sí cabrón, se dio cuenta
0: plaje, de él. no, güey Es verla, no para oírla Cállate, cabrón Pero eh, está, eh, está James McAvoy Como Morfeo Está Andy Serkins Como Matthew El Cuervo Está Michael China, que lo vimos en Good Omens Como Lucifer el eh, Papacito de Taron Egerton como Constantine y de todo el cast había uno que yo decía, este cabrón lo conozco, pero no allá de dónde es, y no allá de dónde es, y ahorita acabo de llegar de dónde es. Como el Corintio va a estar Rhys Ahmed, que es Body Rook, el desertor en Row One. Y dije, ah mira, entonces sí lo conocía de algún lado. Generalmente no soy muy fan de audiolibros, pero yo creo que sí me voy a dar chance a hacer. Aunque no han dicho en qué plataforma va a salir ni qué pedo, ¿no? o sí. No, oh, ni idea, yo no sabía, güey.
1: Pero, sí. eh, no recuerdo la, la, la plataforma, pero es, es audible.com, creo.
0: Ya, yeah, pues probablemente.
1: Esa o sea, es como la básica, y de ahí de seguro va a votar a todos los que venden audiolibros.
0: Sí, no hay más. Pasamos ahora a la siguiente sección, donde los voy a llevar un poquito de viaje con la sección de... Echando el rol. Y... dónde está, está mi documento, es San Carrió. Y aquí está. En esta ocasión... Quiero darle la bienvenida a la metrópolis más grande de la costa de espadas. Localizada al sur de Waterdeep y al norte de la ciudad de Am, se encuentra acomodada en una bahía natural en el banco norte del río Chontar, el cual desemboca en el mar de espadas a unos 60 kilómetros al este. Obviamente estoy hablando de la ciudad de Baldur's Gate. Llamada también simplemente La Puerta, es una de las ciudades más inclusivas del continente, alojando prácticamente todas las razas conocidas. ¿Vale?
3: Ese es, es un sarcasmo, ¿verdad?
0: <risa> no, de hecho, en, el documento, en todos los documentos que encontré hacen especial mención, y esa es literal la palabra, the most inclusive of the cities de la costa de, de Espadas.
3: Ah, sí, es un sarcasmo. <risa>
0: Alejando prácticamente a todas las razas conocidas y ofreciendo entretenimiento, trabajo y, digamos, oportunidades a todo tipo de empresarios y aventureros. Siempre y cuando, obviamente, no piensen quebrantar la ley, porque la seguridad civil está fuertemente resguardada por la Guardia de la Ciudad, además de la instigante presencia del Puño Flameante, una compañía de mercenarios que ha ayudado a que la ciudad sea el destino atractivo y pacífico que es el día de hoy. ¿Sacas? Uno de los principales atractivos turísticos del puerto es la celebración del rompimiento. Al inicio de cada primavera, enormes trozos de hielo se separan de la congelada Bahía Gris, liberándola para el libre tránsito y comercio de visitantes y mercaderes. También se recomienda visitarla, visitarla durante las festividades del Día del Retorno, que conmemora el regreso de Valduran, famoso explorador y el fundador de la ciudad, quien tristemente jamás la llegó a ver en toda su gloria. Así como los Valdurianos se jactan de aceptar a todas las razas de nuevo tomado textualmente de mis fuentes, también son igual de tolerantes con todas las creencias, permitiendo incluso el culto a deidades de dudosa intención como Bain o Baal, quienes tienen templos dedicados a ellos en la ciudad. Esto, a pesar de que recientemente se han servido de algunos disturbios y desapariciones que parecen involucrar a miembros de estas congregaciones, pero no se preocupen, no dejen que los chismes y las noticias faltas arruinen su visita en todo caso, seguramente el puño flameante tendría la situación bajo control. También es posible que escuchen historias acerca de organizaciones criminales establecidas en la ciudad, pero no teman. Todos los gremios ilegales han caído bajo el brazo de la ley, incluyendo la guilda de Santana, liderada por el famoso Alatos Tibul, y la famosa Manos de Gloria, de la cual hace mucho no se tiene. Por ahí se dice que se han reagrupado y formado una nueva organización llamada simplemente la guilda, bajo la batuta de un tal nueve de dos, pero estén pues, tranquilos que los patriarcas, quienes desde sus balcones de mármol y terciopelo en la ciudad alta, velan por los intereses y la seguridad de la ciudad. Ahora, si el dinero no es problema y gozan de un amplio presupuesto, la ciudad alta, con sus elegantes hostales y bien atendidas tabernas, los esperan. En el casco y la capa, por ejemplo, podrán disfrutar de los mejores platillos del cuerpo del puerto, no del cuerpo, para luego enjuagar sus paladares en la taberna del Huir Púrpura o en los Tres Viejos Barriles, el cual ha sido votado como el más acogedor de los establecimientos pero también el más caro. Si buscan algo menos ostentoso y asequible, la ciudad baja ofrece un sinnúmero de opciones para disfrutar su estadía, como la sirena sonrojada con sus famosos carros sin fondo, la espada y las estrellas para una velada un poco más romántica, o la visita obligada a la canción del elfo, donde con suerte podrán escuchar la fantasmal bebiería, melodía que le da su nombre. Si andan algo cortos de dinero, pueden pasar por un trago a Baja Linterna, un navío-taberna permanentemente anclado a la bahía, donde la capitana ofrece tragos baratos y la posibilidad de conseguir un préstamo. Si ya están por ahí, no dejen de pasar al emporio de hechizos y diversos, donde podrán saciar su antojo por todo lo arcano a un precio especial. Vamos a tomar en cuenta que también los resultados de los artilugios adquiridos ahí suelen ser bastante especiales. Ahora que si lo que quieren es algo más rústico y campestre, más en contacto con la naturaleza, en la ciudad fuera, con sus granjas y graneros, seguramente encontrarán algún montón de paja o en donde descansar sus huesos y un poco de cecina y cerveza agria para calmar el hambre. Eso sí, donde te hospedes? Prepárate a pagar impuestos. La ciudad cobra prácticamente por todo, desde el ingreso por las puertas de la muralla hasta el acceso a los sitios de interés. La economía está fuertemente basada en este tipo de cobro a los locales y los visitantes, y aunque ya en una ocasión derivó en una gran revuelta y levantamiento civil, sigue siendo parte primordial del sustento económico del puerto. Y finalmente, si te sientes muy osado, siempre puedes internarte bajo la ciudad, en el laberinto de túneles y corredores conocidos como Baja Bodega. Y si la oscuridad, el fétido olor o la presencia de inquilinos de dudosa reputación no te amedrenta, puedes bajar aún más a la ciudad subterránea, con sus pasillos y celdas de lo que era un templo dedicado a Baal, y que ahora está infestado de no muer. Como sea, no dudes en recorrer el cruce del Wir y permite que la puerta del Basilisco te dé la bienvenida a una de las más exuberantes y cosmopolitas ciudades de la Costa de Espadas. Te aseguramos que al igual que Valdurán, al volver de sus travesías, Regresados a casa cargados de experiencias y riquezas. Bueno, riquezas quizá no, pero historias seguro que sí. De espíritu. De espíritu. Digo, bueno, señores, creo que ya a este punto conocen un poco, ya han vivido en Carlos un poco de las ah, amenidades de la ciudad de Baldur's Gate. No sé si hay algo que les haya gustado en particular, lo que ya han visitado. Por lo menos ya fueron un par de, de bares.
1: Los baños públicos. ¿Los la qué? xenofobia, güey. Los baños públicos llenos de aguacaca. <risa> Hashtag aguacaca. Hashtag la aguacaca.
3: xenofobia, güey. Todo el mundo es tan xenófobo que, que un elfo xenófobo no, ni siquiera destaca, güey. Se ve como alguien amable. ¿En formas? Pues creo que no. Ver, sí. Yo conocí a Javaldurgate porque a mí me gusta muchísimo la primera aventura que salió por la quinta edición. O la transición de cuarta a quinta, que era la de asesinato en Baldur's Gate. Uh, me, me gusta mucho esa, esa esa aventura. Y ya que, ya jugando contigo, por, digo, la gente que nos escucha y que seguramente ve nuestras desventuras en el YouTube, me doy cuenta que si hay, por lo menos, al principio si hay cosas muy este conectadas. O si hay cosas que se asumen que pasan en la en Asesinato en Baldur's Gate, y que quienes hayan jugado Asesinato en Baldur's Gate podrían hacer modific las modificaciones correspondientes para adecuarla a su aventura, a continuar su aventura. o las De
0: hecho, no, necesitaría confirmarlo, pero hasta ahora todos los libros que he visto de aventura oficial, al principio, te ofrecen como una serie de hooks, si vienes de otra aventura. No de todas, pero por lo general mencionan unos unas 4 o cinco no, A lo mejor estoy mintiendo, estaría sí checar el libro pero creo que viene una de si estás jugando asesinato game puedes hacer esto para continuarlo por acá
3: y sí, no voy a, no voy a spoiler tampoco la otra aventura porque en realidad está buena y creo que a mí si en algún punto la, la pusiera me gustaría ponerla o sea poner primero asesinato en Gate y después continu de continuar con con descenso al averno con las modificaciones correspondientes. Hasta el momento lo que yo he visto como jugador no es tanto lo que me afecta. Vaya, puedes hacer un resumen tipo el Witcher cuando no, cuando empiezas a jugar el 3 y no jugaste el 2. Que nomás más respondes una serie de preguntas y es como lo que le cambias.
0: Sí, no, no, sé si no creo que sea spoiler, en el nombre lo dices, o sea, que la aventura se llama Descenso al la Verde, ¿no? no se llama Está bien Baldur's Gate. <ríe> sí, efectivamente. <ríe> Entonces, este Creo que no, 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 no sería extraño suponer pues, que no van a durar la mayor parte de la aventura ahí.
3: Y más bien en descenso al haberno, te digo que de las cosas que asumen, eh, podría ser spoiler en la de la otra aventura. Por ejemplo, el, el, el tipo que se pierde en la ciudad de esa que se hunde. Ese tipo, uh -huh. en la primera aventura, él y otros dos, entre él y otros dos, tienes que decidir entre el grupo a quién salvas de los tres. Entonces, oh, sí. eh, te podrías cargar a ese güey
0: Y cambiar la... Y cambiar la
3: historia. historia Ajá, por eso te digo que... Que sí, sí tienen, pero tampoco es como que sea imposible de arreglar
0: ya, sí Pero bueno, señores, ahí cuando quieran Echamos un fin de semana Recorriendo el, el, la bahía gris de Waldorf Gate y Sí, Está bonito y con... Está chulo y con esto pasamos a la acción con. Oye, eso.
3: Bueno, en la, en la ocasión anterior me quedé con ustedes en. en hablando un poco del origen del mundo de Nojuga. Y. Y nos quedamos cuando los dioses caen a la tierra. Se crea. Eh, hoyo. De, del mal. Donde cae. Fulling, eh, y pues eh, atrapado en el, en el infierno, eh, se ve, se corrompe y emerge como una con una nueva forma. Y de ahí continúa. Y e iniciamos con los tres pecados. Los pecados cometidos por la nada son los que for, formulan la fundación básica de las creencias en Rokugan. Los tres pecados... Son el miedo, el deseo y el arrepentimiento. Envenenan la mente y te impiden actuar con seguridad. Cuando los tres pecados se dibujan en los templos, proporcionan cuencos con piedras para que los que visitan puedan lanzar las rocas a las imágenes antes de partir. Esto es como una tradición. Tan pronto como los hijos del sol y la luna tocaron la tierra... Dejaron de ser divinos, aunque no eran tampoco hombres mortales. Ya no eran dioses. Miraron a su alrededor y descubrieron los inicios dispersos de la humanidad. Y supieron lo que debían hacer. Los humanos estaban desnudos y eran ingenuos, como niños recién nacidos. Y los hijos del sol y la luna hicieron este juramento. Les enseñaremos los caminos del mundo. Los protegeremos de su maldad. Sírvanos con humildad y, ob y obediencia y mantendremos nuestra promesa. Los hijos del sol y la luna, excepto el atrapado Fulen, decidieron realizar un torneo para averiguar quién de ellos debía gobernar el mundo. Hubo una competición de velocidad, una de fuerza, una de astucia y otras más. Togashi prefirió no participar en el torneo pues miró a sus hermanos y hermanas y supo el resultado. La prueba final un... Ah, fue un gran combate. El señor Ida, confi confiando en su gran fuerza para guiarle en la batalla, fue rápidamente vencido por la rapidez y precisión de los golpes de Shinjo. La, la rapidez de la dama Shinjo resultó ser su perdición. El señor Bayushi utilizó su ímpetu para cogerla con la guardia baja y con sus trucos y distracciones derrotarla. El señor Shiva, sin embargo, era demasiado astuto para tales engaños. Observó los trucos de Bayushi y sus acciones no, vieron, no se vieron afectadas por las distracciones. Luego el señor Shiva volvió a enfrentarse a la dama Doji. La esbelta y hermosa mujer retrocedió y esperó, y esperó a que Shiva golpeara. Sabiendo que su hermano Aprender, aprendería demasiado si observara sus movimientos. La paciencia de Chiba se agotó. Atacó y fue derrotado con rapidez por la técnica de Doji. Entonces, Ako avanzó. Conocía la táctica de la dama Doji y lo usó contra ella. Finalmente, solo Ako y Hantei quedaron en el campo de batalla. Lucharon con el amor de los hermanos. Pero conforme la batalla crecía la intensidad también y lo hacía el temperamento del primero. En un momento crucial la furia dominó a Ako. Hantei sintió la rabia de su hermano y lo usó contra él. Fue un descuido el que provocó que Ako perdiera el duelo, un horror, un error que podría haberle costado la vida, dado que Hantei perdonó a Ako. Y dado a esto, eh, el señor Hantei juró a su hermano que él que, y a él y a su familia le serviría. Togashi, que observaba la batalla desde la distancia, murmuró, cuando caiga el último Ako, también lo hará el último Hantei. Y así se formó eh, una profecía que se conocería como la dinastía Hantei. Al final del torneo se decidió, se decidió que la dinastía Hantei gobernaría a los demás. Hantei declaró que los hijos del Sol y la Luna deberían de construir un imperio poderoso. Uno, uno que mostrara su devoción a la Sagrada Madre Amateratsu. Mientras Hantei ocupaba el trono, cada uno de sus hermanos y hermanas viajó a tierras conocidas, reuniendo a los humanos y creando siete clanes. Ida formó el clan del Cangrejo. Doji, el clan de la grulla, Togashi, el clan del dragón, y Ako, el del león. Shiba formó el clan del fénix, mientras que Bayushi hizo lo mismo con el del escorpión. Por último, Shinjo creó al clan del unicornio. Durante muchos años, Hantei y los clanes construyeron caminos, palacios, templos y el, y el imperio floreció. Sin embargo, un día, un ejército de criaturas malvadas y putrefactas atacó las grandes obras de los hijos del sol y la luna. Eran las fuerzas de Fulen, el hermano que había caído lejos y ahora regresaba. Su dominio de la magia del mundo subterráneo era total, armado con las criaturas que había invocado de los infiernos bajo la tierra. Planeaba destruir el imperio Esmeralda y reclamar las almas de los hombres mortales para su propia gloria y poder. Y aquí terminamos otra parte de El Inicio del Mundo, El Inicio de Rokugan y La Historia de los
0: Cinco Anillos. Ahí nice. Hoy Oye, más, pues si da un montón de, como de background. O sea, ¿todo esto es del juego? Sí, todo oh, esto es del juego. Sí.
3: Sí, es, es mucho background, es cómo se originan los clanes como y también uh, un poco la, de la relación que va, se va formando entre los clanes. Yo planeo resumir lo, los siguientes pasos para que ya podamos eh, establecer como los periodos de tiempo en los que puedes iniciar a jugar y qué es lo que hay diferente entre unos y otros.
0: Oye, la otra vez estaba con la duda. Pues hemos hablado un montón de, de hemos mencionado novelas en el verso de... ¿No hay novelas de Rokugan?
3: Sí las hay, pero en uno, es difícil sobre todo las viejas son casi imposibles de encontrar hasta ahora sí que hasta su versión no legal y digital porque están en PDF escaneado entonces es como de súper flojera leerlo, aparte está escaneado literalmente el libro abierto se ve horrendo, se lee más horrendo, y, y no, no está padre. Y si sí, hay novelas, se <risas> supone que es una por cada clan, y aparte hay una, una extra. Serían ocho novelas en total, viejitas. Estas estarían ambientadas como en la primera o segunda edición de Leyenda de los Cinco Anillos. Y hablan de una parte que es muy interesante, que es la guerra del Clan Escorpión.
0: Que creo así. que sería interesante mover, y ya se mencionado en otras ocasiones de literatura, que existió en su momento y ya nadie la imprimió, y bla, bla, bla. Ahorita hay una, hay varias ya editoriales en Estados Unidos que están retomando muchas historias de la época pulp que pasaron a ser de dominio público. Sí. Entonces, pues no sé, no sé cómo funciona con los derechos así, que capaz que alguna de esas ya está libre, ya está se puede reimprimir.
3: Híjole, habría que revisar, porque sobre todo con la... En la cuestión de derechos de autor, es muy compleja, sobre todo en Estados Unidos, que es de donde son originarias las novelas y donde seguramente están registradas, por aquello de la ley Mickey Mouse. Pero es una historia interesante, o sea, la ley Mickey Mouse debería de ser tema, tal vez más adelante. Hicieron sí, sí. una modificación a la Constitución de Estados Unidos para proteger los derechos de autor de Mickey Mouse por más tiempo. Porque este año, de hecho, se, cumplía, se vencían y se volvía Mickey Mouse de dominio público. Y el año, pasea, el año pasado hicieron una modificación para que eso no ocurriera. Y afectaron otras obras, entre ellas Tarzan, Conan, Red Sonia, y así.
0: Sí, se nos hace todo se nos está muy interesante todo, todo, el background histórico. Que al final, ya durante el juego, pues es, es raro que lo puedas poner este, en, en en pero siempre sirve tenerlo.
3: Sí, pues es como lo que estamos haciendo con los recorridos en la costa de la espada, ¿no? O sea, no es necesario,
0: pero ayuda. Pues vamos entonces con el tema de hoy. El tema de hoy. Y sí, muchachos, hoy vamos a hablar, no sé si va a ser triste o alegre o qué, vamos a hablar sobre las primeras veces. Específicamente la primera vez que jugaste rol. Para mí sí fue muy fea, tan fea que me sacó de la escena casi 10 años, 15 años, pero no sé quién quiere empezar, porque no quiero empezar yo.
3: ¿No quieres empezar tú? <risa> no. <risa> <risa> ok.
1: Oswaldo Mi primera vez fue... Estaba yo en la prepa. En primero, creo. Y... más que más que una más que un juego formal fue como existe esto que son los juegos de rol, ¿qué es? ok te voy a explicar y... y básicamente fue como una explicación, ¿no? como imagina esta escena, imagina que eres así, imagina que eres así, la 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 la, entonces mi primera vez fue con, con una de las personas más ñoñas que existían existían porque no estoy seguro si está vivo la verdad eh, en el universo y a grandes rasgos nos explicaba como a tres personas que eran los juegos de rol y que él los practicaba y eh, no no pues no voy a decir que fue algo muy grato porque en realidad era una persona muy rara este cuate muy, muy introvertido, muy difícil de de llevar entonces fue, fue una experiencia muy extraña y solo fue como una explicación, pues. O sea, fue, no, no fue realmente una experiencia, no hubo dados, no hubo hojas de personaje, no hubo nada. De todo, sí. el, todo, todo el amor que conlleva este pedo. Y eso fue primero de, de preparatoria. Entonces pasó mucho tiempo hasta que eh, un amigo de nosotros, Shaggy, el de Que Ustedes Saludos, este entró a la universidad, él entró antes que yo, hicimos trámites a la universidad, hicimos el examen, pero él entró antes que yo porque eh, él hizo trámites a diseño gráfico, yo hice trámites a diseño industrial, bueno. El chiste es que él entró a la universidad y eh, en su primer semestre conoce a Chuy y, y conoce a Zach y conoce a estas personas que, que tienen tiempo jugando y, y le invitan a jugar. Y el güey me dice, güey, jugué esta cosa que está bien perra. Y le dije, cállate, no me importa, invítame, porque yo ya sabía del tema. Pues tenía, tenía la espinita del tema, más nunca busqué más información ni nada, solo, solo sabía que existía. Entonces me invita me invita a jugar, eh, yo todavía no estaba en la universidad, entonces para mí era un viaje de, de Tonalá a Titán. Obviamente el día que iba me quedaba a dormir con Shaggy porque... No mames, eh, sus, sus horarios para empezar estaban en la tarde y todos jugaban en la, la tarde después de clases. Entonces era como eh, las primeras veces que jugué rol. Eh... Bueno, mi primera vez que jugué formalmente rol fue con Chuy. Este... Fue un guerrero ladrón que era hermano de otro amigo nuestro. Que el hermano lo traicionó cuando fue un dragón y que esas cosas que pasan cuando juegas. Este y que obviamente cambió como la perspectiva no de esta, de esta pequeña rara experiencia en donde solamente te explican qué es de lo que se trata a sentarte y jugar y tirar un dado y, y escuchar y interactuar y decidir este, lo que pasa en la mesa. Así fue mi, 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 mis primeras experiencias. Eh, todo, ese, todo ese semestre de Shaggy estuve yendo regularmente a jugar con ellos, hasta que me mudé con Shaggy por completo, porque las cosas de la vida, y ya empezamos a jugar cada que se podía. Desde entonces es vicio. <risa> y, obvia, y obviamente... Eh, Obviamente eso nos hizo conocer un chingo de gente, ¿no? Nos hizo nos hizo conocer personas que hasta el momento están en nuestra vida y son parte importante de nuestra vida y que sin ellos probablemente ni siquiera estaríamos hablando eh, de esto hoy.
0: Hay una duda que siempre he tenido, que a mí no me tocó vivirla porque yo entré al rol ya de viejo. Y es, siempre se me... O sea, me da la impresión de que todo este pedo era súper... No underground en el sentido de hacerlo a escondidas, sino que por su naturaleza lo hacías pues, en casa. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto estigma tenía ser rolero como poder tenerlo ser comiquero o gamer o cualquier otro tipo de ñoñada en base a, vamos a llamarlo por alguna manera, el social? Porque realmente a mí me está pasando de que un montón de gente que conozco desde hace, desde que yo estaba en la prepa, Jugaba rol y yo yo no me enteré.
1: Están echando entonces, mentiras.
0: Ni chance tuve, ni chance tuve de bullearlos. <risa> yo digo
1: que te están echando mentiras.
0: Pues entonces ¿sí llegaron a sentir algún tipo de bullying o de. Sí. No bueno. Especial?
1: Lo yo supongo no que sabe. los que tienen los que tienen más tiempo jugando sí. A mí no a mí no me tocó pero nunca me tocó jugar en casa ¿sabes? O sea, los, los primeros años de, de juego que tuve siempre fue en la escuela. O sea, fue en la universidad y cuando cuando brincamos de jugar solo después de clases, que ah, vamos a jugar un fin de semana, fue como... Mucho tiempo estuvimos jugando en, en parque en el parque hundido, ahí en Circunvalación y Enrique Daz de León. Uh -huh. este, Nunca nos vieron feo. Pero pero pues nunca, nunca estuvimos en esa posición como de ah, yo tengo una casa, vamos a poner la casa y jugar en la casa. Eh, eso fue, eso vino casi después de la universidad, ¿sabes? Como, ah, yo soy un adulto responsable, vengan a jugar aquí. De hecho, la primera vez que yo jugué en una casa fue, fue, fue por invitación de Bobby. Este y obviamente Bobby es viejo lobo de mar, pues. O sea. Él sí, él. él él ya tenía otro grupo fuera de nosotros que nos estaba conociendo, él ya tenía su propio grupo y era como su tercer grupo, un pedo así. Entonces, yo, no sé, nunca sufrí ese pedo como de, ay, nos ven feo, pero sé que estos güeyes sí si lo sufrieron, pues eran, eran, era una plática recurrente de que, ay, ah, íbamos a la plaza no sé qué y nos veían bien culero, o íbamos al Waraburger y nos corrían a la tercera hamburguesa. Sí.
3: A mí, a mí me, ahora sí que a mí me corrieron de las, me, de las mejores plazas de la ciudad. <risa> sí, pues uno bien confiadote, decía ah, pues me voy al área de comida, compro comida porque voy a comer. Y juego mientras como y juego después de comer. Y, y pues la verdad es que les, les consumía, pues, chabrocho. Y aún así nos llegaron a correr de varias plazas. ...plazas grandes, famosas... ...y plazas chiquitas, desconocidas... ...y perdidas en el rincón del universo... ...y por ejemplo... ...en el parque en donde jugó, llegó a jugar Osvaldo... ...a nosotros la policía... ...llegó a, a hacernos una revisión de rutina... ...varias veces...
0: ...pero si sí no, había no un... Sencillo. ...si yo los viera en la calle... ...también les hago revisión de rutina cabrones... ...pero no por año sino... ...qué caras malandros que tienen...
3: No, güey, pero ten en cuenta que en ese entonces éramos un grupo de morros. Bueno, yo cuando empecé a jugar tenía 16 años. Wey. O sea, tenía cara de meco, güey. Sí. Pichimorro menso. Eh, sí, como 15 años. Wey.
0: O sea, no. O sea, ya, ya, oh. agar, ya, agarraste, ¿Ya agarraste vuelo? A ver, platícanos. ¿Cómo estuvo?
3: Pues, eh. Yo conocí los juegos de rol por una revista que se llamaba Domo. Era una revista de anime. Eh, salía. Eran. Pues eran fotocopias, básicamente, de tabloide. Eh, la mandaban del chilango. Y ha llegado a algunas convenciones. Y en una de las revistas, en las primeras, de hecho tengo dos revistas donde lo menciona. En una hablaba de. Era en especial del Señor de los Anillos. Y hablaban de que había un juego de rol. Y una pequeña explicación de qué se trataba. Y desde ahí me llamó la atención. Pero no conocía a quién jugara. Solamente. Fue como, ah, existe eso, y chido, güey. Obviamente el nombre que venía, pues, era Dungeons and Dragons, que inmediatamente me revocó a la caricatura que yo creo que la mayoría de nuestra generación conoce. Y... pero hasta ahí quedó. O sea, de ahí más no supe nada. Pasó el tiempo, salió otro número donde explicaban más cómo... cómo funcionaba, y venía una escena narrada, eh, o, o escrita, pues, de, de, de juego de rol, donde había un... Depredador, un Jedi, un Saiyajin y otras cosas. Obviamente, cuando aprendí a jugar juegos de rol, descubrí que no había nada de eso. <ríe> eh, yo aprendí por la dependiente de una tienda de cosas de anime que era a donde íbamos a jugar, aparte, renta aparte rentaban este consolas de videojuego en un sótano que tenían ahí en Plaza Turquesa, enfrente a de Plaza del Sol. Eh, la chica
2: que... ¿Cómo enfrente? Siempre he tenido esa duda. Bueno... ¿Cómo, cómo Plaza Turquesa está ¿No está atrás? Pues es que estaría
3: como definir cuál es el frente. El frente para ti es López Mateos. López como... Mateos, ¿no? Sí. Para, para no. mí, como... Ahí te va yo porque les digo el frente al a otro lado, por María Notero porque tiene donde están las paradas de camiones hay un, uno, unos arcos enormes con hecho, como un techito que es todo un pasillo enorme que es como si fuera una entrada entonces para mí siempre y de, y de hecho antes sí antes tenía un letrero que decía bienvenido a Plaza del Sol entonces para nosotros era como ah ese es el frente
0: chido a ver, <risa> pero pues, es igual, eso lo pusieron pues, no sé si esto lo pusieron después, porque obviamente yo conocí Plaza del Sol a principios de los 2000 pero para mí lo más cercano a una entrada está del lado del López Pateos, este en donde antes estaba el mix-up, sí, sí, sí. y donde empieza la, la subida al, 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 al estacionamiento Sí, sí, sí,
3: totalmente. Y,
2: y lo traigo a colación porque eventualmente, como ya mencionas, este, este sitio de Plaza Turquesa donde, donde vendía uh -huh. el anime y la chingada, este pues era concurrido por, pues por varios, ¿no? Digo, yo me incluyo, sí, por claro. ejemplo. Sí, sí, sí. Y era un lugar de leyenda, en, en realidad, ¿no? Porque estaba el Comic Castle, pero estaba el lugar ese de Plaza Turquesa, que en realidad de hecho, yo nunca supe cómo te, se llamaba.
3: Es lo que te decís, yo tengo el nombre. El
2: nombre sí. era Sport Cards Coleccionables. Chinga tu madre, ¿no? Pues... ¿Cómo puede ser así? Este Y lo curioso era que si te decían, güey, es que está enfrente de Plaza del Sol, terminadas en el Samuels. Sí, claro. ¿No entender? Entonces, por eso siempre uh -huh. me, me causó este pedo así de, güey, la primera vez que me mandaron, porque fui a conseguir, ¿qué era? flyers, tal vez? No me acuerdo. flyers o Evangelion? ¿Alguno de los ¿De dos? Que que Obviamente. Obviamente. Este... <risa> Sí, sí fue un pedo, güey. O sea, llegué, obviamente estás hablando de que tienes 16 o 15. Sí, sí, este, claro. Llegas en camión y dices, güey, aquí yo voy a un Sanborn, aquí yo no veo ningún, y ya ahí vas para adentro de pinche Ciudad del Sol y te pierdes un rato y vales verga y luego dices, bueno, sí. a ver, va a atravesar la puta plaza, a ver qué hay detrás de ahí, güey. Y la primera vez que llegué, llegué cuando había encerrado, me puso una encabronada increíble.
1: Pero yeah. ya
2: sabía dónde ir. Ahí me tienes al día siguiente acá a las pinches 9 de la mañana que abrían así de, hey, ya, Dame mi pinche VHS me hubiera a verlo ahorita en vacaciones chingas, vamos, 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 vamos. Claro.
0: Acá sí, pues, aún no le haya encabronado el señor. <risa> Evidentemente
2: ya
3: lo da a verga. Tras tiempo.
0: <risa> Esos primeros corajes.
3: Eh, sí, claro. Pues ahí en, esa, en ese lugar eh, que originalmente estaba pensado para vender, y de hecho sí vendían, había muchos señores que llegaban y nos llamaban a la atención. Porque compraban las tarjetas de, de la NBA, del béisbol, del NFL. Y obviamente este rollo pues ñoño gringo, ¿no? Y que era lo que en realidad le dejaba dinero al dueño que se llamaba Miguel. este Don Miguel, a ver si lo conocía yo. Creo que era Miguel Hernández, algo así. Pero eh, el chiste es que ahí contrató una dependiente y ella era la que jugaba rol. Y platicando ahí, perdiendo el tiempo, como buenos adolescentes, eh, salió que ella jugaba y su novio también. Y eran, era DM. Pero la chica quería empezar a DM, entonces nos propuso a dos amigos y a mí, que iba a, a ver, porque más gente se había acercado, para enseñarnos a jugar. Y ahí empezamos, con una mesota como de, hemos, ¿pero qué? ¿11? ¿11 o 12? En la primera sesión. Un chingo, ¿De
2: segunda gente? edición?
3: Segunda edición, totalmente así. ¿sí? <risa> bueno, y era una versión de segunda edición modificada, güey, Porque, por ejemplo, en las características base, acá había una característica que era belleza física, güey. O sea, en mi universo siempre ha existido una estadística de belleza física, güey. Porque una cosa era tu carisma y otra cosa era que tan guapo estabas, güey. O sea, podías tener un carisma de la chingada y ser muy guapo, güey? Como puede ser en realidad.
2: Como Luis Miguel.
3: Exacto. Entonces. Eh, mucho, yo tardé muchos años en descubrir que esa característica no descubría. ¿Sabes? Hasta que pude hacer medio un player. Entonces para mí era. Pues yo conocía mi versión. Y ellos. Eh, el, el chavo que era pareja de, de la morra esta. Que fue mi primer DM. Se llamaba Fabiola. O se llama Fabiola. Eh, y el chavo se llama Miguel, que de hecho Miguel se si anda por ahí en los grupos de rol, aunque no creo que vaya al podcast, pero bueno, ahí un saludo por si lo hace. Eh, como que bien ellos, eh, Miguel estuvo originalmente en laberinto y como que salió, fue de los que salió de ahí huyendo. Y ¿Pero no, Miguel que, qué? No me acuerdo el apellido, wey. Te lo, ahí sí te fallo, pero era un cabello tipo, largo, era alto. Y chino. Ah, no,
2: tenía... tan chino, güey. A lo mejor lo conozco.
3: Es muy probable que lo conozcan, porque él sí conocía a Henry, a toda esa banda de laberinto, él sí lo ubicaba, güey. Sí, sí. Y, y él fue de los que salió huyendo y no quiso saber nunca nada más de laberinto. Entonces, por su misma reticencia a mezclarse con otros grupos, fue que de algún modo yo crecí o aprendí del rol aislado de clubes y otros grupos, porque pues, en teoría a mí también puede haber sido parte del laberinto o de estos grupos, pero pero no lo fue, no fue así. Jugábamos en el Parque Hundido, tal cual, donde jugaba Chango, este Osvaldo, eh, Ahí jugábamos los sábados, después de que nos corrieron de Plaza Turquesa, porque obviamente llegó, a, llegó el, mundo, el momento en que nos corrieron. Eh, de ahí, pues fuimos a Plaza Arboledas, también nos corrieron. En Plaza del Sol, evidentemente, también nos corrieron. Afeábamos la plaza. Este, y una plaza que está en Plaza, se llama Plaza El Saus también de ahí nos corrieron, y de varias placitas nos corrieron, sí, interesante ese periodo
0: de tiempo. Porque no entiendes cómo llegan, cómo, cómo te corren en una plaza, no mames, a mí me tratan de correr en una plaza si no estoy haciendo nada ilegal, y les estamos de pedo, no mames. Claro, güey,
3: o sea, ahorita yo también haría lo mismo, pero en ese entonces era un morro de 16, 17 años, güey, totalmente asustable cuando ves un policía, sin ni merdas. o sea, ¿cómo te explico, güey? Yo crecí en, en, una, en una colonia chiquita que está en medio de Polanco y el South, güey. La policía es tu peor enemigo, <risa> aunque no hayas hecho nada. <risa> sí. no, no. Todo el mundo sabe que si viene Poli, sí, no, corre. corre, aunque no hayas hecho nada. Tú corre, güey, en Chile. Pero así que pierde el que agarren. Y no creo que haya cambiado mucho la situación. Pero el chiste es que así aprendí a jugar rol. Eh, eventualmente me cansé de ese grupo la, la relación se vició mucho Y pues Tristemente no encontré con quién más jugar Y dejé de jugar Y hasta que di con En la, en la prepa conocí a otro chico que jugaba Pero jugaba Vampiro la Mascarada Que siempre me llamó la atención Y ocasionalmente jugué con él Vampiro un par de veces Y cuando él entró al SETI Él Fue el que me contacta con Moy Y con ese grupo y de ahí ya, por pues, lo demás es historia. Pero sí, ese fue mi primer contacto con el rol. Perdón que me extendiera, me emocionó.
0: <risa> bueno, yo creo que Nianti ya es el que más ha hablado de sus inicios cuando hablas de tu, de tu DM primigenio. No sé si con ese fue con el que empezaste, empezaste.
2: Estoy, estoy terminando de lavar los platos, una disculpa. Este... Pues es curioso, pero eh, mi primer sesión de juego no fue precisamente con Norbert. Este, yo, en primero de prepa, topé a un par de raros, también así como los que, que los que describe Osvaldo. Este. Este, otakus, ambos. Eh, entre ellos, un, un güey que sí, la verdad, tenía poca paciencia. Este. <risa> Eh, era era bien curioso porque cuando hablan de gente que que respira por la boca me acuerdo de ese cabrón o sea esa es, esa es una, una característica que la gente puede llegar a tener respirar por la boca Así, neta, era este cabrón que era como <risa> y está el otro le sí andió no mames era era difícil y <risa> Bueno, era este güey y otro vato que era un poquito más más cool, pero pues no tan. <ríe> y me dice, no, pues este, intercambiamos hentai en, en disquetes. Este. <ríe> y a partir de eso, eventualmente salió el gusto por los videojuegos y me dijeron, güey, hay un pedo eh, muy similar a, a RPGs este japoneses, que pues obviamente en la mitad de los 90 eran. El putazazo. Eh, pero se juega con papel y lápiz, güey. Estamos viendo de que el güey que da filosofía en segundo... Eh, nos dé chance porque pues, ese güey es así como que... Como que ese güey sabe qué pedo, pero es medio medio nazi el cabrón. Eso es lo que decía la banda, yo no tenía ni puta idea. Como mencioné en mi, en mi oda, aquel mítico personaje hace... Estamos hoy en el 20 o... Bueno, sí, hace un par de programas. Eh, cuando yo lo conocí, se me hizo un vato super pirata también, güey. Este, como mencionaba, era un vato que olía a su todo el tiempo, se veía igual todo el tiempo. este Tenía la voz así. Era como, tenía como un pedo en la garganta todo el tiempo. Entonces, su voz era un pedo así como, como cabrón, pero así hablaba él todo el tiempo. Este. <risa> y. <risa> Ajá. Y como mencioné, eh, fue el cabrón que me cuidó el, 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 mi, mi, mi examen de admisión, ¿no? Entonces, mi impresión del BATS era así como, güey, well, yo no tengo nada que ver con este cabrón. Y eventualmente pues resulta ser este güey, ¿no? Así de, no, pues va a ser con Norbert y la chingada yo sí de verga, güey. Espero que no se acuerde de mí del, de cuando fue el pinche examen de admisión, porque. Digo, no hice trampa, ni mucho menos, pero... Al, güey, la banda te agarra pirria nomás por... Traer el cabello largo, o pantalones aguados, o... Lo que sea, cabrón. ¿Una gorra no sabe...
3: roja de Invisit?
2: Fíjate que nunca tuve una gorra cuando estaba en la prepa, güey. No me he alcanzado para eso. Este... Entonces, pues bueno, total que... Como mencionan ustedes, yo jugué en la cafetería de la preparatoria pues al menos los siguientes tres años, eh, incluido el primero de, de universidad. Este, De ahí eventualmente nos mudamos a la casa de uno de los vatos esos, que, que, pues de los de la mesa, eh, que curiosamente es uno de los primeros güeyes que me indujo. Dato curioso con él, eh, él fue quien corrió mi primera aventura en cierto modo. Este, me dijo, mira, pues aquí tengo eh, este personaje, eh, estos son los atributos, aquí están las habilidades, todo este pedo, todo como que me hizo sentido de volada, ¿no? Como mencionaba, este, uno era ávido, ávido videojugador específicamente de, de RPGs japoneses, este, porque pues, los bingos en realidad eran como más distintones, ¿no? Más, más tirados a la acción, sino que el, el japonés era muy claro que era este sistema de navegación de menús y de este, sí, sí. matemáticas y la chingada, ¿no? Muy tradicional. Entonces a la hora que vi una hoja de personaje, de volada, dije, ah, huevo, este pedo me hace sentido. Eh, y éramos él y yo nada más, y el güey pues me empezó a practicar el pedo, y ya me decía como que esta onda de, y entonces, ¿qué haces? No? Que, que es como la, la pregunta siempre que, que, que caracteriza no al, al juego específicamente, eh, sí. que es esta, que, que genera la interacción, que es lo, lo bello del, del deporte. Y pues sí, eventualmente este yo lo me acerqué mucho a él, en no, 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 al, no, no a este vato, sino al juego, desde la perspectiva del videojuego. En el sentido de que, por ejemplo, cuando hacías un, una, un descanso corto, un descanso largo, para mí era como hacer un save. ¿no? <risa> este, y ya eventualmente, conforme fui adentrándome más y más en la práctica, vi que obviamente tenía sus relaciones, pero también pues son universos completamente separados, ¿no? Por no decir que son deportes distintos, o sea, simplemente son universos separados desde mi punto de vista. Este, Eventualmente, honestamente, no recuerdo qué fue que hizo que paráramos de jugar. Probablemente fue decisión de Norbert. Es este, pero no, no lo tengo fresco en realidad. Tal vez, no recuerdo si yo me, me ausenté simplemente porque me empezó a gustar más estar de fiesta que jugar. Porque también se empalmaba en cierta manera con esos horarios, ¿no? Este, te ibas de fiesta desde el viernes en la tarde y regresas a tu casa el lunes en la mañana, pues era cabrón dejar de fiestar para irte a, a jugar. Pero, este, pues sí, eventualmente dejé de, de jugar con ellos Nunca tuve otra mesa este, mientras estaba con ellos. Había otro par de grupos a los cuales tal vez pudiera haberme unido, pero honestamente me daba mucha hueva el estilo juego de esa banda. Entonces dije, güey, no, este, me voy a quedar aquí con viejo Lobo de Marca. De repente también, eh, como mencionaba aquella vez este, que, que hablábamos de Norbert, eh, el vato era un era un DM. Era un tema de, 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 de mamada de repente. este No había manera de ganarle. Pero nunca lo sentí como que era... Como culero, ¿no? Como estos DMs que de los que hemos hablado tantas veces que, que son así como... No, yo yo soy yo contra los jugadores y a la verga y se la van a pelar. y Yo jamás lo sentí así, güey. A este güey. Pero por más... Neta, por más que... Jugué con Norbert seis años, güey, y en seis años estoy seguro que algo debía haber aprendido sobre estrategia, algo debía de haber aprendido sobre planeación, algo debía de haber aprendido sobre el puto juego, como para que no nos cogiera todo el puto tiempo. ¿Sabes? Llegó a ser frustrante para mí, sinceramente, como se puede notar en mi, en mi, en mi tono y en mis palabras. Pero... Eh, no creo que eso, eso me haya alejado, aún así, porque como... Varios saben, sí soy muy competitivo y sí me gustaba como ese reto de hoy lo voy a chingar. Y nunca sucedía. <risa> Pero por lo mismo que digo, este vato neta hacía cosas que neta decías, güey, no no tiene lógica, Norbert, no te pases de verga. Tiene lógica por lo siguiente y tras, 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 alegarle al cabrón era imposible. Uh -huh. Entonces, este pues, pues era, era complicado, pero aún así, eh, como dije aquella vez, lo, lo, lo extraño mucho, extraño, muy, de verdad me gustaría tener estas conversaciones con él, eh, ya desde esta perspectiva, ¿no? De haber vuelto a la práctica, de empezar a, a cuestionar la, 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 la práctica en sí, este, hablar de distintos temas, obviamente, pues presentarlos con ustedes y la chingada, y a lo mejor que este bueno nos hubiera eh, introducido a otra parte de la comunidad de la cual simplemente ignoramos ¿no? también sí, este, claro. obviamente creo que sería un, un participante activo de las actividades y un promotor y creo que sería una, 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 una buena persona para tener de nuestro lado si todavía estuviera por acá en,
3: en cuanto al estilo de juego dicen las malas lenguas o decían las malas lenguas cuando yo empecé a jugar que era el estilo laberinto güey? ese de narrar
2: Ah, sí, ¿de ser culero?
3: <risas> Exactamente. Sí, ya, Henry, no,
2: pues Ahí, sí, ahí no sabría decirte. Siete, de, de la banda de laberinto, yo llegué a convivir con varios, nada más, pero jugar con ellos, ninguno
3: yo con uno, pero la verdad es que nunca supe su nombre, güey. Y fue realmente horroroso porque como que se sintió obligado a, a, a dirigirnos una partida. Y, y, y pues nos mató, güey. En dos horas nos mandó a nuestra casa con nuestro personaje muerto, güey. Y decía, ah, ¡qué padre! ¡Qué padre juego, güey! Sí, <ríe>
2: sí, sí. Sí, pues era, era un estilo popular en los noventas, creo. O sea, porque en realidad... No, no, o sea, tú mencionas, es, es el estilo de juego, laberinto, pero sabemos de más gente que tiene esta práctica, es, es está documentado, ¿sabes? O sea, es un estilo que existe sí, en sí. realidad.
3: Pues es el estilo de Gary Gygax, a final de cuentas, o sea, la tumba de los horrores es, es eso, güey. Es, aquí nadie me gana, todos han a morir a la chintrola, y como quieran. <risa>
0: Si sí, ya, tanto que un eso tengo un de jugar la... Bueno No sé si la tumba de los horrores o la la pues, sí, quinta, que es la... Ah, el re la... El regreso a la
3: tumba de los horrores Es como quinta edición, güey Es ganable de Esa madre ya está más simple no, La tumba de los horrores de segunda edición Es la de ching,
2: no vas a ganar güey, o sea, Vas a morir y ya Y que la corra chuy, obviamente. Sí, sí, obviamente sí, obviamente
3: Tiene que ser alguien así con el... Con el con sí, la de almado corazón de decirte te moriste <ríe> así oye Chuy yo qué pedo ah estás muerto
0: así güey. y que nos restringa a la, las clases no puede haber clérigos
3: mm,
0: ver. Para no, variar. no es como que el clérigo ¿Será?
3: de segunda sea una gran ayuda
0: se sí, hace que que menciones cuando estabas platicando eh, de esa ese paso, esa transición de los juegos de los RPGs japoneses porque es justo lo que a mí me pasó yo estaba, acababa de jugar en ese entonces, creo que fue en Fantasy 8. Y los RPGs me, han, me habían hecho reenamorarme de los videojuegos. Porque con el grupo de amigos con los que yo me llevaba era el clásico grupo de ex jocks que solamente jugaban FIFA. Y que en aquel entonces no se llamaba FIFA, creo. creo que queda no sé qué soca. Pero estaba, este, como volviéndome a adentrar en ese pedo de los RPGs, y en una, en una, creo que era una EGM, una revista, Ajá. había un, un, ¿cómo se llama?, un, encontré un, un anuncio que decía, si te gustó Final Fantasy, te va a gustar este, y era Baldur's Gate 2. Y ya. de huevo, sí, no, ya, con eso me vendieron, me compraron, perdón Y fui, lo, me acuerdo que lo vi en el en el, en el Office Depot Me acuerdo que me costó 400 pesos Que para mí era un chingo de bar en aquel entonces oh, bien. Ay, lo sigue siendo? Sí. <risa> Y llegué a mi casa, lo instalé Y no pasé ni de la creación de personaje porque no entendí Dije, este chingado no es fan del fan? Me mintieron, no sé qué chingados es, pero no lo entiendo y también, pues, mi, mis pedos de atención, mi, mi poca disposición, y dice que lo mandaron la chingada. Pero me quedó este como gusanito, o sea, sí, sí que te, Que era de Carlos y Dragones, que todo eso. De lo cual yo solamente la única referencia que tenía era la serie animada. Y una película horrible que creo que salió por aquellos entonces.
3: Eh, yo estuve en el...
0: ¿Eh?
3: Estuve en el estreno, güey.
0: Sí, no, qué pedo. Pero me quedé como con el gusanito, tanto que en una de esas veces que iba con mi Castle y estaba empezando como a comprar, o sea, a darme cuenta que había más cosas que aparte de Superman y Batman y de los Hombres X y no hallaba qué comprar, pero todo estaba carísimo. Y dije, pues me voy a comprar un manual de Calados y Dragones y me compré lo que después su enteré que era un manual de tercera edición, no 3.5, 3.0. A la cual tampoco le entendí nada. Y no solamente nada, a lo mejor, bueno, a lo mejor no me van a... Alguno se va a ofender por aquí, creo que digamos, creo que no está chuli, entonces en, en se va a estar retorciendo donde quiera que esté. Me cagó el arte. No gustó nada el arte del libro de, de 3.0. Y eso que lo pues, dejara inmediatamente. Junto con ese libro, había comprado otro. Uno de, de la mascarada de Vampiro. Así Pero era, sí. Pero es el libro del Teatro del Ojo de la Mente, que es para LARP.
3: Es para jugar LARP, sí. De hecho, tengo tu libro aquí
0: para que ah, no se pues... olvide. No, que, que ya lo no quiero, que quédate. Ok. Pero me, me interesó un chingo el, el oro, o sea, empezó lo, de, lo de toda la temática de, de, de la mascarada, todo. Y más que nada, entonces había un juego de para, para... No sé si estaba para consola, pero yo lo tenía para PC, que era de la mascarada eh, también. Bloodlines. Uh -huh. Y empecé a jugar y me empezó, fue la primera vez que empecé a clavar con un, pues por lo menos con el orden de un juego de, de rol. todo, todo la mascarada me llegué a conseguir varios libros, me acuerdo que me compré, me conseguí el libro de Nod también, el cual lo, me llegó a lo presté y no lo volví a ver. Este, ¿Sí? Porque me encontré un grupo de personas en la universidad que resultó que jugaban mascarada. Y era literalmente el grupo de góticos hemos raros, nadie ¿no pelaba, uh -huh. y con los que empecé a juntar porque pues quería jugar rol, y eso ya jugaban rol, y así fue como conocí un montón de, de lugares sórdidos de la ciudad, como, como el grito, como el, el, el sótano, o las flores de los muertos y cosas uh -huh. así. Flores de un mort, claro. Flores de un y jamás jugar un rol
3: ¿cómo no nos cruzamos pues, ahí?
0: probablemente sí, güey, pero de mejor no te reconocí con maquillaje
3: es probable <risa> siempre los colmillos me hacen ver más
0: sexy <risa> <risa> pero sí era de un punto que yo dije, ok, este es un estilo de vida para esta gente, o sea, realmente no, 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 no... obviamente no tenía ningún contacto, después conocería cosplayers y otras cosas así por el estilo y Pero ahí fue mi primera vez que me di cuenta que, oye, esto es un estilo de vida para, para, para algunas personas, o sea, realmente no es como que, ah, sí, vamos a jugar con esto, sino, así me he visto y así me comporto 24-7, que en ese oh, momento yeah. me hizo, sí me hizo, y, y aparte, eran unas personas nefastas, la verdad, o sea, eran mala onda, eran muy sí. antipáticas, traían mal rollo, o sea, o sea, no, no, no quiero juzgar a todo un demográfico en base a estas tres, cuatro personas que conocí. Estas personas sí eran bastante mal pedo. Híjole, fíjate,
3: yo, yo, ahí sí, pues, yo, yo siempre me he identificado mucho con la cultura gótica. Mucho tiempo lo vi, de hecho todavía tengo algunas garritas guardadas en mi closet de ese entonces. Y no, sí, yo creo que sí, sí, sí es como una generalidad, ¿eh? Yo también, a muchos sí, que conocí son así, ¿ve? eran nefastos, eran malas personas. O sea, ese es el término, malas personas. No solo que había gente que no era nefasta, pero sus intenciones no eran lo más buenas del mundo.
0: No, y, y iba más allá del rol, porque incluso eso me hizo entrar en contacto con. O sea, recordemos que yo vengo de Sinaloa, de una época donde no había internet, entonces Ajá. solo había banda. Y empecé a escuchar otro tipo de música y por ejemplo a mí me gustó me empezó a un chingo Terion Y mí de que, que era de que quería hablar de Terion con ellos y güey pues es que qué pedo dónde lo, dónde 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 lo consigo? préstame y no pues o sea prácticamente se están en un plan de gatekeeping muy cabrón de tú no puedes escuchar esta música porque no eres one of us sí, y yo sí. ay su madre chinga su madre tengo Napster exacto entonces me hizo alejarme un chingo, pero sí quedarme un poquito con, la, con, con, la, con el gusanito. Y de, aquí es donde lo que mencionaba, o sea, para mí me sorprende mucho el hecho de que en el 15 años después, subo una foto a Instagram de unos dados y ah, estoy jugando con mis amigos y un montón de gente que conozco de ese entonces me dicen, ¡Ay, güey, yo toda la vida he jugado! Y ah pues, ¿Qué pinche ahora y qué pinche momento y por qué no me dijeron nada? Además, que sea verdad que ni, estoy mintiendo toda la bola de problemas. Ah, si sí era... Sí era yo,
2: perdón, yo tengo de conocer a Osvaldo... Hmm, tal vez... Desde tercero de prepa, me atrevería a decir. Si no es que antes. Desde entonces... El cabrón jugaba. ¿La
1: el, en la universidad, güey.
2: Eventualmente...
1: Estabas en la universidad...
2: Me enteré que, que jugaba Jonás con ellos. Le dije, güey, invítenme. Pasaron como, no te miento, güey, como tres años para que me, me extendieran la, la invitación. Después de eso chingue y jode con pinche Jonás así de, güey, invítenme, güey, invítenme. Oye, yo cigarros y coca, güey, ya no, soy, ya no soy tan marro como antes, güey. Pelo, güey. Invítenme, ahí, ahí... güey, no sean culeros.
3: Ahí sí puedes decir, ahora ya lo sabes, ya lo conoces, ya estás dentro y has visto la actitud, güey, esa era culpa de Chuy, güey. Es el que decía, somos un chingo,
0: no. Seguimos siendo un chingo.
3: No,
1: ¿Sí, pero... No, eh, pero, jornal... no, no sí. tienes
2: idea, güey. ¿No, no escuchaste ¿Escuchas? a este cabrón que tenía un pinche equipo de fútbol en una mesa, güey? Es un este absurdo, cabrón. Sí, sí, te escuchamos.
1: Ah, que no fue Chuy el que se negaba, o sea... Bueno, ha estado un rato en, en decirnos... En animarse este, también, sí. En, ajá, en decirnos que tenía un compa que quería jugar en la chingada. Y sí, hubo un rato en el que éramos un chingo, güey. Éramos demasiados, güey. Una vez tuvimos que dividir la mesa en dos juegos, güey. Sí, porque yo estaba poniendo Dark Zone y éramos... Eran 13 jugadores y yo DM, güey. Exacto, güey.
3: Ya no podía hacer, ya, no ya mi cerebro no daba, güey. Yo fui el que les dije no normalmente que dividirnos en
1: dos, vamos un chingo. Que fue cuando cuando hicimos la primera experimento de güey unos güeyes juegan un lado otros güeyes juegan en otro lado pero es como la misma historia y se cruzan y así este sí. pero éramos un chingo güey después de eso se empezó ¿Qué? a ir un se empezó a ir un chingo de gente güey o sea fue, ya fue cuando nos quedamos los que siempre estábamos los regulares y y, y fue cuando dijo, fue, nos fueron las primeras veces que Jonathan dijo, ah, yo tengo un amigo que quiere jugar, que juega, que jugó hace mucho tiempo y quiere quiere jugar, y me dijo. Pero pues, luego.
2: Dile la historia completa, dile lo, dile, lo que dijo, cabrón.
1: Eso dijo, güey eso dijo. Tomás dijo pues, dile, ay, dile la
2: verdad, hombre, no, no pasa nada. Eso es la Pero verdad. Vos, tiene, tiene un solo
1: detalle, es bien marihuano. <ríe> Es que fue que... Esa fue la última vez, como es, carajo? esa fue la última vez que nos dijo, güey, o sea, ya cuando estábamos acá en el centro, este, después del día del Hobbit y que, y que la chingada, fue cuando nos dijo, güey, tengo un compa que está chingue y chingue que lo invite a jugar, ustedes Era dirán, si hay, o sea, si hay espacio o no, güey, o Salvato, es buen pedo, o sea, súper compa mío, güey, el único pedo es que es bien marihuana, güey. Bien Pacheco, literal, esas son las palabras. Y, pues, y pues nosotros le íbamos... Va, le vale verga. Pues es su pedo, güey, que esté Pacheco, güey. Que le caiga. Y yo no, yo no sabía que eras tú, güey, hasta, hasta esa última vez que nos, que nos dijo, güey, y le dije quién es, me dijo ni Güey, no mames, ¿por qué vergas nunca le habíamos hecho que le caiga, güey? Pues yo no sabía, güey, que tú querías jugar hasta esa vez, güey. Y ya fue Júrate, cuando dijimos, güey, pues cállate. Así. sí. A ver, así yo que. Me...
0: Yo tengo una duda. Ya hemos contado cómo empecé a jugar con ustedes, que es que me llevaron con engaños a Mazamitla. Sí, claro. Pensando que iba <risas> claro. pela. a ser una pelada.
3: Mi duda es que. Yo siempre,
0: <risas> yo, yo siempre, o sea, siempre le, le adjudico la, la autoría de, esa, de eso a Osvaldo. Porque fue el que me dijo. Pero creo que no, hasta ahorita que me di cuenta que, pues, en el, o sea, ¿les dijo algo a ustedes de, ah, voy a traer otro cabrón? O mm. nomás llegué.
3: No, ya todos sabíamos que tú que, que te que tú te querías jugar, güey. Y es más, yo sabía de, te digo que seguramente no lo recuerdas, pero Quique y, y Carlos, unos que jugaban este Sí, con... ¿sí los recuerdo. Ajá.
0: Ah, sí lo o sea,
3: ellos me ellos me llevaron a decir, "Ah, oh, un amigo ¿qué tal, que y me, ellos fueron los que pasaron el, el link de, del cómic, del webcómic de Revolver." Así uh -huh. él él quiere jugar. Y yo le decía, pues invítenlo, porque literalmente en ese entonces éramos Quique, Carlos ni siquiera jugaba, jugó algún tiempo, y iba y venía. Era como las temporadas de, de, de la NFL, güey. A veces llegaba y a veces, ¿no? este Y, y Quique, éramos Quique y Moi y yo, güey. Éramos yo perdoné, nada más nosotros tres muchos años, güey. Pues, y así, pues tráetelo, aunque nunca, nunca te llevaron.
0: No, de es hecho, cuando... no tengo recuerdos de haber hablado con ellos de eso. Yo te digo, capaz que sí, porque mi memoria es una chingadera. Pero tú no eras para cuando fue este Mazamitla Yo ya te conocía de tiempo.
3: Sí, claro, ya teníamos muchos años de conocernos. Sí, sí, sí. Sí,
0: pero yo, yo, yo
3: recuerdo que ya sabíamos todos que, que tenías ganas de jugar. Uy, pero también tú andabas de Rockstar y no podías.
0: Y tus fechas de, de venta. No, lo que pasa es que a mí me daba miedo... Porque a mí me la ponían, güey, jugamos todos los sábados, puntualísimos, de 4 de la tarde a 8 de la noche, a veces a las 10, y si no, alguien falla, es excomulgado de la congregación. Güey, siempre. Verga, un... no, wey, no, 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 no no me puedo comprometer a eso, güey, o sea, sorry. <risa> Perdón. ¿Y mi vida social qué? Wow. No, 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 yo sí, no, yo, cabrón, no, yo, yo, no, 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 Sí, la eso es
3: como, es como, la, fe, eso es como la, la fe católica, güey. O sea, si sí está escrito en piedra, pero nadie lo cumple, güey. Sí,
0: no me cae. Entonces, si sí, era que sí quería, pero decía, güey, pero, o sea, ok, voy una vez y, y qué tal que me sale una pedra el siguiente sábado
1: y no voy a poder ir, pues. Pues ya, güey, no pasa nada. No bien, pues sí, ahora bueno, sí, también.
3: ahora literalmente ya no salen pedas güey. Si no, ya van más, cabrón.
0: Ahora yo sé que me están largando, cabrón. Entonces vamos a jugar como Chuy, te lo dijimos en el Whatsapp, cuando oigas esto Chuy, te dijimos en el Whatsapp que cuando al la ronda te hiciste coche.
1: Sí, cierto, pinche culero, wey. Pinche chuy puto. Pero bueno. <risa> ah, sí,
0: pero... Bueno. Y con ese saludo a Chuy, yo creo que cerramos porque ya nos pasamos del tiempo. Sí. Y qué que ahora éramos nomás cuatro, pero si fuéramos toda la mesa tendríamos otra hora aquí platicando. Y sí, pero bueno, ver. señores, muchas gracias por escucharnos en este programa de cuarentena. Y nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana conmigo está Bobby.
3: Cuídense, nos
0: vemos. Nos sigamos ah, oyendo. Osvaldo Luna. Too many puppies. Neandertal. Listen, I am uh, 55 years old and all I
2: got to my name is a car and a duffel bag full of underwear
0: and sweet stinky weed.
2: Te vas a
0: por hombre? ¿Algún día voy a ubicarte dónde es alguno de tus abuelos? No sí, sí.
2: Que... Te reto, güey.
0: Sí. Sí,
2: sí, o sea, no, no lo quiero googlear, no no no
0: no nada, algún día lo voy a, o sea, sin, sin hacer trampa, güey. Porque ahora ya se, ya se entiende, no sé qué estás haciendo diferente, pero ya se les entiende.
2: El, el primero que utilicé es de Parque Jurásico, creo que es
0: el más, más ubicable. Yeah. Ah, Ok. No, Oye,
3: era el que peor se oía, güey. Entonces,
0: si no, sí, no le pongo sentido. Antes era puro, puro chillido de tiranosaurio, entonces, cabrón. <ríe> Exacto. Y yo soy que se me vuelve diciéndoles: no salgan de sus casas, cuídense, ya está esta la madre de la cuarentena, cabrones. ¡Libera no,